0: Bienvenidos a este episodio número 66 de Detalles, en el cual quiero que sea como una continuación de lo que estuvimos hablando en el episodio de la semana antepasada en el stack de tecnologías que podríamos haber utilizado para crear un siguiente Twitter, un siguiente Facebook. Ahora, me disculpo de la semana pasada que no le pude lanzar este episodio, que sería el, de, el que están escuchando el día de hoy. Y principalmente fue porque estuve un día y medio sin luz, hubo una tormenta bastante fuerte, hubo muertos, cientos de personas eh, totalmente a, a oscuras por un, bueno, dos o tres días. Todavía hay gente que cuatro días después de esta tormenta están sin, sin luz, pero bueno, es, es algo que poco a poco se está recuperando. Y eh, la verdad es que tuvimos suerte, la casa donde nosotros estamos no le pasó mucho, un par de, de láminas del techo se fueron, ahí estamos buscando... A un roofer, que algo así como se le llama, una persona que revisa el techo, pero hay cientos de miles de personas que están peor que nosotros. Entonces, eh, ahí van, ahí vamos. En fin, eh, el episodio de este día quiero hablar sobre diferentes stacks de tecnologías que utilizan empresas grandes o empresas que son reconocidas. No voy a hablar sobre todo el stack de, de, de tecnologías porque hay muchas que yo desconozco. Hay muchas cosas aquí que están como New Relic, Datadog, uh, Big Dom, cosas que no conozco. Voy a hablar de las que puedo o, o tengo conocimiento de las que usan. Entonces vamos a estar hablando sobre varias, varios stacks de tecnología de los cuales puedo mencionar a empresas como Spotify, Stripe, Lyft, Twitter, Harvard University, Netflix, Uber, Pinterest, Airbnb, Facebook, Google, Shopify, Udemy y The New York Times. Usualmente nosotros cuando estamos pensando en crear una aplicación decidimos okay, irnos por cierto stack de tecnologías, principalmente creo que el principal factor es el económico, si no estoy mal. Muchas veces decimos ok, estoy dispuesto tal vez, o sea, tengo un presupuesto, obviamente nadie tiene dinero para estar tirando infinito. Obviamente cuando ya la empresa crece uno puede empezar a invertir en otros servicios que nos ayuden a mejorar la calidad de, de la experiencia de nuestro servicio que nosotros ofrecemos. Pero al inicio, cuando nosotros estamos en un proyecto donde no sabemos que esto puede generar la cantidad de dinero suficiente para mantenerse a sí mismo, entonces usualmente nosotros tratamos de limitar costos o tratamos de, ok, estoy a, estoy a favor de usar esta tecnología que tiene ciertas limitantes, pero es gratuita y me permite a mí invertir ese dinero que invertiría en un, qué sé yo, hosting especializado o en un hosting específico o en algún servicio en específico, pero puedo pagar este otro servicio que este me conviene más. Usualmente al inicio ese es el factor decisivo, el, el, el factor económico. Luego, cuando ya la empresa crece y digamos que tiene recurso, digamos que más recursos para para despilfarrar en, en otras tecnologías, tal vez no despilfarrar, sino para invertir, sería el término correcto, porque la verdad es que uno invierte en su negocio con el objetivo de que esa inversión genere dinero a futuro. Es decir, que si yo pago un servicio, ese, ese servicio que estoy pagando me va a generar más de lo que yo estoy pagando por el pago de ese servicio. Eso es uh, a lo que usualmente apuntaríamos cuando nuestro, nuestra plataforma, nuestra aplicación va creciendo. Entonces, vamos a comenzar un poco sobre tecnologías que utiliza Spotify. Ahora, en eh, esta información la estoy sacando de stackshare.io. Ustedes pueden ir ahí. Yo lo, post lo posteé en mi Twitter hace unos días sobre esta página para que ustedes puedan analizar ciertos stacks de tecnologías. A ciencia cierta, no les puedo afirmar de que esto es todo el stack de tecnologías que ellos utilizan, pero me parece bastante acertado muchas cosas que ellos usan. Generalmente, las categorías que está, estas empresas están, o la página de Stackshare está utilizando para agruparlas, Utiliza cuatro categorías principales. En algunos casos he visto una quinta, pero usualmente va en Application y Base de Datos, que usualmente está la capa de Aplicación y la capa de Base de Datos. Luego utiliza una nomenclatura para utilidades, que son como servicios extra de terceros que utilizan para sus propios beneficios, para su propio servicio principal. Luego vamos con la parte de los dev DevOps, que está principalmente desarrollado. Esta categoría está puesta para lo que es el desarrollo ágil, tratar de saber cómo está el proyecto en este momento, cuáles son nuestros milestones, cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar. Y también están mezclándolos ahí la parte del de test flight para asegurarse de que, o bueno, herramientas de testeo que también están consideradas dentro de los DevOps. Y por último estamos con la capa de Business Tools, que son herramientas que ellos utilizan para el día a día. Entonces empecemos con la parte de Spotify. Es interesante ver de qué están utilizando Python, Java para lenguajes de programación principalmente. Luego tenemos lo que es NGNX, que es para. Es, creo que ya lo he mencionado anteriormente. De hecho, tal vez se podría hablar por qué NGNX es tan popular. Pero NGNX es un, es un open source, es un servidor open source, podemos decirlo así muy, muy, con un alto performance. Digamos, dejámoslo hasta ese punto. Es muy utilizado allá afuera. Luego están utilizando también Postgre. Usan, eh, bueno, Postgres, PostgreSQL. También está usando Bootstrap. Me gustaría ver en qué puntos usa Bootstrap, pero está utilizando Bootstrap en algunos lados. Luego usa ciertos buckets de Amazon, que asumo que esos buckets de Amazon es para almacenar la gran cantidad de música que Spotify tiene y tener alta disponibilidad en ellos. Luego tienen también un servicio de Amazon CloudFront que es específicamente des destinado a un, una transferencia de datos a baja latencia. Es decir, ustedes pueden transferir mucha información con muy poca latencia usando este servicio de Amazon CloudFront y lo pueden buscar allá afuera. Luego utiliza algo que se llama Kafka, que este sí no puedo hablar mucho porque lo desconozco en el 99.9%. Lo único que sé de Kafka es que es un sistema para prevención de fallas. Lo utiliza otras tecnologías como Google BigQuery, que es utilizado más, más que todo, como su nombre lo indica, para poder realizar una cantidad de, de, de consultas o una cantidad masiva de consultas en poco tiempo. Eso es en la capa de aplicación y data. Hay otras tecnologías que andan por ahí, pero desconozco la mayor parte de los que están mencionados por ahí. Entonces no puedo hablar a ciencia cierta o darles un lineamiento de lo que es. Pero es interesante ver cosas o me llama la atención ver cosas como Python, Java, PostgreSQL, NGNX, inclusive Bootstra me sorprende verlo ahí. Amazon no me sorprende en lo absoluto a verlo, ni tampoco ni servicios de Amazon no me sorprende a verlos en lo absoluto. Y Google BigQuery tampoco me sorprende. En herramientas de utilidades siempre estamos hablando de Spotify. Tenemos que usa Google Analytics, que pues yo también uso Google Analytics en mi sitio web y en otros lugares. Obviamente no me comparo con Spotify ni nada. No creo que lo vean así, pero Google Analytics es un servicio bastante útil en el cual ustedes pueden saber de dónde vienen sus consultas, inclusive Uh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de explorar lo que ustedes o el perfil que Google les ha creado a ustedes en base a sus consultas, en base a los servicios que usan, en base a las aplicaciones en las cuales se han logueado. Google va creando un perfil virtual sobre ustedes. Hey, esto le interesa, esto le interesa, esto le interesa. Esta persona estuvo buscando sobre esto, esto y esto. Entonces puede ser que esté, esté interesado en esto, en esto y en esto. Entonces Google les va creando a ustedes un perfil y todo ese perfil es compartido y ustedes pueden saber mucho sobre las personas que consultan sus servicios con Google Analytics. Luego está utilizando Tulio, que Tulio es más que todo aquí lo están utilizando para el envío de correos, una forma simplificada de mandar correos. Luego utiliza un servicio propio de Spotify que es Hub Framework, que es un componente personalizado, es un servicio personalizado que hizo la misma gente de Spotify para las integraciones con iOS. Luego tenemos la parte de DevOps. Está utilizando Docker, Datadog, BigDom, TestFlight, Percy. Percy, no sé qué es Percy, podemos ver rápidamente qué es Percy. Dice que es una forma de visualizar y revisar eh, los pull requests en la parte de github interesante no sabía que existía bueno ahora ya lo sé te segunda una idea y usa otro bueno usa otro en devops llamado helios que es también propio de, de spotify que es un contenedor digamos que es una forma de orquestar los contenedores similar a, a kubernetes o kubernetes o kubernetes en fin luego tiene en la parte de business tools está usando el g suite que es o g suite perdón que es todo el set de herramientas de Google para, bueno, que incluye Gmail, incluye todo lo que es Docs, incluye espacio en la nube, todo lo que es relacionado a la, la plataforma de business o empresas de Google. Y ahí está. Y de ahí hay otras que la verdad desconozco, Desk.com, que dice que es un sistema para eh, entregar soporte técnico a sus clientes finales. Mm. Algo para dar soporte interesante. En fin, eso es básicamente Spotify. Si nos vamos a la parte de Stripe, no me sorprende mucho ver Ruby. Usualmente las, las plataformas que están orientadas bastante a, a servicios como APIs, usan mucho Ruby. No sé si es coincidencia. Desconozco Ruby. Honestamente, yo conozco muy poco de Ruby, pero no me sorprende ver Ruby en la parte de los servicios. Cuando, está en, o sea, cuando es algo altamente eh, enfocado a servicios, Ruby... Está, está por ahí bastante fuerte. Inclusive Shopify lo usa, lo usa bastante. Si no estoy mal, ya lo vamos a analizar. En la capa de aplicación no especifica mucho sobre el tipo de base de datos que está utilizando. Más que todo que tiene un NSQ, que es para mensajería en tiempo real. Y también usa el Apache Impala, que también es para comunicación en tiempo real. No me sorprende que estas dos tecnologías, las desconozco, las dos en SQ y Apache Impala, las desconozco, pero no me sorprende ver que tengan muchos énfasis en servicios de comunicación en tiempo real. Obviamente Stripe es una empresa que se dedica principalmente a habilitar cobros y obviamente los cobros tienen que ser en tiempo real. Ustedes no quieren comprar o pagar por algo y que a los tres días, que hasta que un humano lo revise, darle acceso a lo que ustedes adquirieron. ¿no? Ustedes quieren todo. O nosotros queremos todo inmediatamente, especialmente si es un servicio digital. Pagamos el servicio digital inmediatamente queremos acceso al mismo. Luego vamos con la parte de utilidades. está utilizando Google Analytics, un par de servicios de Amazon como Amazon Route 53, Amazon SES, que Amazon SES también es otro servicio dedicado al envío de, de correos electrónicos. Hay muchas cosas que están dedicadas en la parte de Stripe para correos electrónicos. Tenemos Mailgun, que también es otro servicio para envío de correos electrónicos, pero si no estoy mal, este es solo para desarrolladores. Usa otro que se llama Mandrill, que este también es una forma para mandar transaccionalmente y disparar ciertas cosas basados en, o sea, disparar correos electrónicos basados en ciertos eventos que sucedan. Es como una forma automatizada de, de mandar correos electrónicos. Es bien interesante. La verdad lo usé una vez. Luego tenemos la parte de DevOps. Se está utilizando CircleCI, que es una forma para automatizar el proceso y revisión y la escalación del mismo proceso. Y otro que es uh, PageDuty, que no sé exactamente qué es. No lo he usado en absoluto. Tal vez más de uno de ustedes sí sabrá qué es, pero yo en lo particular no lo he visto. En la capa de Business Tools se está utilizando G Suite. O G Suite, perdón, G Suite que es nuevamente el set de Google para las herramientas de correo electrónico, espacio en la nube. Hay una interesante y aquí que me sale, que es Asana. Y Asana es un, es un gestor así tipo Jira. Bueno, también no sé si ustedes conocerán Jira, pero es una forma de dar recibimiento al equipo, saber cómo están, qué están trabajando, qué tienen que hacer hoy. Es bastante utilizado y a mí ese anuncio de, de, de Asana me cae a cada rato. Me cae muchísimo, muchísimo, pero en lo personal yo estoy trabajando más con Jira. Pero me cae mucho a sana Y de ahí hay otras eh, tecnologías que están anotadas ahí que desconozco. PagerBot, Clara Labs, Zendesk, que eh, en lo personal desconozco. Pero eso es básicamente la información que nos ofrece la página de StackShare sobre Stripe. Si nos vamos a Lyft, que imagino que ustedes sabrán qué es, pero Lyft es una aplicación... También tiene su, su contraparte desktop, pero usualmente es la aplicación que utilizan o la competencia directa de, de Uber en ciertas zonas. Okay, uno abre la aplicación de Lyft en el, en el celular, pide un taxi o pide un Lyft, como sería el, el, el término. Viene, viene el tipo, te recoge y te lleva al lugar donde está y eso, eso es. Lo interesante de Lyft es que a acorde a lo que está en StackShare está construido en React Native. Python obviamente usa React, JavaScript, HTML5, que no me sorprende porque está utilizando React. Utiliza Java, NGNX nuevamente, MongoDB, Cloudflare, Google Drive. que No sé por qué aparece aquí Google Drive con el stack de tecnología. Seguro lo utilizarán para almacenar archivos o no sé en, para qué lo usarán Google Drive. Sería interesante analizarlo. Seguramente es que sí, estoy viendo los Business Tools. Ahí tienen agregado también el G Suite. Entonces ahí está la parte de Google Drive seguramente. Está utilizando también ciertos componentes de Angular. Sería interesante ver en qué punto eh, tienen Angular. Seguramente con la referencia que yo veo es que originalmente tenían Angular en sus proyectos y luego migraron a React. Es mi, mi, mi. Por decirlo así, mi punto de vista. Porque estoy viendo que es Angular JS. Entonces, la primera versión de Angular, dudo mucho que sea la decisión de Angular en otro punto. O sea que, que no es Angular propiamente, es Angular JS. También usa Redis. Este también se los mencioné en el episodio de la semana anterior, en el cual eh, es una forma de tener una base de datos en memoria, la cual es sumamente rápida y por eso lo tienen aquí también anotado. Seguramente por eso lo usan. Varios buckets de Amazon para almacenar información. Me imagino que, no sé, eh, este es un bucket específicamente para imágenes o, o archivos. Seguramente es que aquí es donde las personas ponen fotografías sobre reseñas o... La fotografía de los usuarios, o imagino que ese es el bucket en el cual está haciendo mención acá. Nuevamente, la página Stack Share no es que dice exactamente para qué lo está utilizando, pero sí dice por lo menos el stack que está utilizando. Yo puedo hacer conjeturas de esto mismo. Luego, eh, está utilizando el Android SDK. Esto probablemente me hace ver, porque también tiene Swift, eh, entre el Swift y el SDK, me hace pensar dos cosas. Uno, o tiene implementaciones propias usando React Native, tiene implementaciones propias de React y, perdón, implementaciones propias de Android y eh, obviamente iOS en la, en la aplicación nativa de React Native. O bien, es que tiene la aplicación completamente hecha en esas plataformas. Ahí habría que hacer un estudio propiamente y consultar a ver cómo está Leaf, pero hasta dónde se tiene el mensaje, aquí está React Native. Hmm. Luego también está Dropbox, que imagino que Dropbox lo dropearon por uh, utilizar Google Drive, porque estoy viendo que tienen el G Suite, entonces significaría que tienen ese espacio ahí. Están utilizando Flask. Interesante ver Flask y no Django en Python, pero aquí tienen Flask. Golang. Imagino que quieren algo bastante, bastante rápido, entonces habrán ido, se habrán ido por Golang en, en ese aspecto. Luego tiene DynamoDB. Tiene una sección donde está usando MongoLab, Mongo que este servicio ya no existe, seguramente aquí es donde tuvieron que hacer varias migraciones. MongoLab era lo que se conoce como, bueno, es muy similar a lo que es Mongo Atlas hoy en día, que es un servicio de Mongo en la nube. MongoLab era un, un servicio en la nube donde uno podía alojar base de datos Mongo, que fue comprado por Mongo Atlas o por MongoDB para hacer mejor su servicio de Mongo Atlas. Luego tenemos en herramientas o utilidades, tiene Google Analytics, Google Maps, PayPal, GitHub Pages, Stripe, Tulio no, Twilio, eh, que este es el de mensajería de SMS. Twilio es el de correos. Eh, Mailgun nuevamente para mandar un montón de correos electrónicos. Amazon Kinesis y algo llamado Cartography, que imagino que esto es algo para mapear las ubicaciones entre los taxis. Vamos a ver qué descripción tiene Cartography. Dice que es una, es una herramienta para crear una infraestructura y crear relaciones entre, entre puntos. Esto se ha creado por Lyft. O sea, es un código propio, es un servicio propio por la gente de Lyft. Interesante. Luego, en los DevOps, que también aquí estoy viendo que están incluyendo las herramientas de, o editores de texto y herramientas que utilizan para trabajar. Este interesante, este ya está un poco más específico. GitHub, Git, Docker, Jenkins, IntelliJ, que esto es genial verlo ahí. Me gusta ver variaciones en editores de código también está Sublime Text que yo asumo que de, de, de Sublime Text se pasaron a IntelliJ tienen VirtualBox para quedar virtuales Vim PyCharm okay, PyCharm la verdad es que PyCharm es muy bueno para es muy buen editor de código de la, de la gente de JetBrains si no estoy mal Android Studio Xcode Atom Gra, eh, Gradle perdón Travis CI, PHP Storm que es de la misma gente de JetBrains usan WebStorm también que es parte de Web Bonito ver. O sea, la, la verdad es que todas esas herramientas de JetBrains son buenísimas. Lo que es WebStorm, PHPStorm, todavía IntelliJ y hay varias uh, uh, extras de, de JetBrains. Hacen herramientas buenísimas. Desafortunadamente, eh, no desafortunadamente, yo les entiendo por cuál hay un cobro men mensual y anual para el, 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 usarlas, porque son muy buenas. Pero eso crea cierta barrera de entrada. Si ustedes tienen acceso a probarlas, háganlo, valen muchísimo la pena. Yo lo utilicé por un año y la verdad que fue muy, muy buena experiencia la que tuve y, y estuve empujando para que ver de qué manera podía ser de que los estudiantes tuvieran parte de la licencia por menos un, unos meses para usar esa herramienta, pero desafortunadamente no. El, el, a pesar de que no era un costo tan alto que me pedían para hacer la licencia y dárselas, Igual salía demasiado caro para, para eso, pero sí, es, fue bonito. Y yo lo pujé, intenté tenerlo, pero ni modo. Jeje. Bueno, sigamos hablando. Eh, luego tenemos Business Tools. Se está utilizando Slack, Jira, eh, Confluence, que también es parte de Jira para crear páginas dentro de, de los dashboards de Jira, que es... Eh, Jira, puedes, no sé si ustedes han. Bueno, las personas que tomaron mi curso de GitHub, hay un punto donde yo abro solo los proyectos de GitHub, que es básicamente una forma de darle seguimiento al proyecto como está, crear sus preguntas, crear issues o cosas que hay que trabajar, crear milestones, que sería, por decirlo así, la ruta crítica que ocupamos para llegar al release 1 de nuestra aplicación. Entonces, Gira es algo así. Gira y la parte de Asana es algo, algo similar en las cuales ustedes les permite saber en qué está trabajando la gente, qué es lo que tenemos que hacer, sin que alguien nos esté diciendo, ok, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que, hacer esto, hay que, hacer esto hay que hacer esto. G Suite. Eh, también tiene otra tecnología que se llama Hello Sign, que no sé qué es. Según la información que tenemos acá, Hello Sign, vamos a ver, dice que permite implementar cierta funcionalidad en el sitio, co en el sitio web con muy pocas líneas de código, pero es el Sign-in para, para implementar un Sign-in en, en nuestro sitio web con poca línea de código. A saber qué será, vamos a darle un estudio. Tal vez puede servir para explicar algo. En fin. Y eso básicamente es la información que tenemos de Lyft. Hay más cosas aquí que ustedes pueden entrar a revisarlo. Inclusive usan GitHub Pages. Interesante que tengan todo, 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 bueno, casi todo el suite de, de GitHub, pero no están utilizando eh, los proyectos de GitHub para mantener sus issues. Ahí prefieren usar Jira y Confluence. Bueno, pasemos a Twitter. Twitter tiene varias cosas que me sorprendió ver. No sé qué tan actualizado está la parte de... De Twitter, pero bueno, o la información que está aquí porque empiezan con jQuery. jQuery, mucha gente lo sataniza hoy en día, pero jQuery fue un éxito cuando, cuando salió. jQuery, en estas alturas, pues sí, muchas personas, y yo concuerdo con ellas, ya no es necesario usar jQuery en nuestros proyectos porque la mayor parte del código que hacía jQuery era para facilitarnos la vida a nosotros como desarrolladores de JavaScript. Cuando no estaba Angular, cuando no estaba React, cuando no estaba Vue, jQuery fue el que llegó a destronar a los que estaban en su momento. Y lo interesante de jQuery es que con muy pocas líneas de código y con una sintaxis bastante agradable, uno podía hacer grandes cosas. Pero, pero, eso era antes del ECMAScript 6, cuando, estaba, cuando todavía ni siquiera el, el, el ECMAScript 5 era soportado universalmente por todos los navegadores web. Pero ahí salió jQuery y cuando jQuery la, la salió, la verdad es que fue un éxito. Fue, fue formidable y muchas personas vieron el poder y empezaron a hacer plugins. Y la comunidad de plugins de jQuery cre creció tantísimo que a estas alturas todavía hay, hay plugins escritos en jQuery que no hay una alternativa directa en JavaScript. O sea, obviamente JavaScript jQuery, no, pero me refiero a una versión sin jQuery. Entonces esa librería jQuery fue muy buena. Ahora, a estas alturas, con el, los estándares de ECMAScript 6, que es, es universalmente soportado ya, y con las nuevas versiones de, de ECMAScript que ya vienen, los nuevos estándares, ya no es necesario tener jQuery en nuestros proyectos. JavaScript hace todo lo que hace jQuery. Obviamente, lo, jQuery no pudo haber existido si JavaScript no lo hiciera como tal, pero ahora la sintaxis de JavaScript nos permite hacer lo mismo que hace jQuery con una forma muy fácil. Entonces, en estas alturas ya no deberíamos de usar jQuery. Ya jQuery, sí, la verdad es que no tenemos que estar utilizando más. Claro, entiendo que hay proyectos, especialmente proyectos legacy, que todavía no se han migrado, que pues obviamente le da seguimiento a eso. Está utilizando Node, React, MySQL, Bootstrap, Redis, que ya hemos hablado de estas. Eh, bueno, obviamente Node, que es básicamente JavaScript en el lado del servidor. React, obviamente la librería para crear frontends. Eh, bueno, la verdad es que se puede crear todo con React, no necesariamente solo frontend. Se puede, bueno etcétera. Más de uno va a decir, bueno, pero ajá, ¿y el backend, bueno, en teoría si estás utilizando Next, puedes crearte tus propias instrucciones de backend con, con, con React. Sí. En fin, es es, eh, es interesante todo lo que puede hacer React. Bueno, está React, MySQL, Bootstrap, Redis, nuevamente eh, una base de datos en memoria, GraphQL, qué bueno verlo acá, eh, GraphQL. Es una forma para que ustedes puedan crear una comunicación entre el frontend y el backend, pero el backend poder crear un único endpoint. Claro, ustedes pueden tener varios endpoints de GraphQL también. No, no necesariamente es uno, pero usualmente ustedes crean un único endpoint. entiéndase un endpoint como esos REST API que nosotros hacemos. Hey, quiero saber este Pokémon. Quiero saber este, este code de esta persona. Quiero traer esta lista de todos. Quiero traer este usuario. En lugar de tener cientos de endpoints, ustedes solo tienen uno y GraphQL se encarga de procesar esas, ese request y regresarles la respuesta que ustedes están esperando. Y algo genial que tiene GraphQL es que ustedes desde el frontend le pueden solicitar al backend qué campos quieren. Eso ayuda muchísimo a evitar que manden más información de la que ustedes necesitan. Por ejemplo, si todo, solo están interesados en el ID y una imagen sobre, qué sé yo, los Pokémon, ¿para qué vamos a traer toda la información de las habilidades, sprites? Eh, eh, ¿Vamos a traer eh, las evoluciones? Vamos tra ¿Para qué vamos a traer...? Una respuesta que puede ser unos 500k o unos 200k, digamos, exageremos algo enorme cuando ustedes solo quieren el ID y el nombre o el ID y una foto o el ID y la foto y un nombre. Eso es lo genial de GraphQL que ustedes pueden especificar desde el frontend que quieren que el backend les responda y literalmente el backend procesa esa respuesta, esa petición, perdón, y les manda la respuesta que ustedes solicitaron si es que es posible hacerla. Y así ustedes no están mandando o no están consumiendo más data de la que realmente necesitan. También están utilizando Express como framework de Node. No sé hasta qué punto. También no dice exactamente. Recuerden, no, no es que quiere decir que Twitter está construido únicamente en Express. Seguramente aquí hay integraciones o tendrán algunos servicios o se movieron a otras tecnologías. No especifica, recuerden, pero lo que dice es que fue utilizado. Tiene Ruby on Rails. Tiene Tiene Scala. ¿Qué más puedo reconocer por acá, en la parte de Application Data? Vamos a ver. Tiene Apache Storm, GraphQL Ruby, que es la integración para eh, que puedan crear GraphQL, servicios de GraphQL en, en, en Ruby. En nombre lo dice todo. También se ve eh, ciertos servicios de Oracle. Tiene Oracle no dice la versión, pero sumamos la base de datos. También hay un servicio de Oracle DIN que este no estoy familiarizado, pero según la descripción que tiene la página de StackShare, habla sobre qué es para manejar DNS, tanto interno y externo. ¿Mm? Habría que ver qué. En la parte de DevOps, Docker, Grunt. Ah, Grunt. Tengo ciertos, eh, cierto cariño, cierto respeto por Grunt. Antes lo usaba mucho. Que es para gestionar tareas o para programar tareas automáticas. Eso hacía, hacía los build times bien agradables. Bower. ¿Mm? Interesante. Luego tenemos en la parte de Business Tools, Jira, G Suite, que esos son los que puedo reconocer. Hay varios servicios de, de correo electrónico como Campaign Monitor, que esto es básicamente para crear los newsletters. Hello Sign, interesante para manejar el sign-in automático. ¿Mm? También tiene un I Done This, que es un servicio para manejar listas de tareas parecido a lo que se encuentra en Jira. Me imagino que de, de I Done This pasaron a Jira, porque creo que Jira es más grande que I Done This, pero bueno y eso básicamente es lo que tenemos en la parte de Twitter la parte de Harvard University no hay mucho pero de lo que está aquí interesante es que está PHP Nginx Bootstrap la parte de las utilidades tenemos Google Analytics Chartbeat que no sé qué es no he usado Chartbeat pero según la descripción de StackShare dice que es un real time data for um, frontline act action takers o sea como para para algo en tiempo real para tomar decisiones. Digámoslo así. Están utilizando WordPress. Primera vez que veo en estos sitios que están utilizando WordPress. No tengo nada en contra de WordPress. La verdad es que WordPress llegó hace muchos, muchos años y creó cosas fenomenales y todavía se sigue utilizando hoy en día. Y no hay mucho. En la parte de Netflix es interesante que hay varios servicios. Y vamos a la parte de Application and Data. Tenemos Python, Node, React, Java, MySQL, Postgres... Varios buckets de, de Amazon, que estos buckets son, imagino, para almacenar el volumen inmenso que tienen de videos. Entonces se almacenarán ahí. Están usando Flask. Tienen Amazon RDS. Tenemos Amazon DynamoDB. Tenemos, ¿qué más hay por aquí? Hay un servicio propio de Netflix llamado AtlasDB que según la parte de Stackshare, es un backend para manejar de manera dimensional los, las series. Mm, habría que ver para qué lo utilizan y cómo lo utilizan, pero es un servicio propio por la gente de ellos. Hay varias utilidades, de las cuales puedo reconocer Amazon SES y usan otros dos que desconozco como Urban Airship y Falcor. Falcor dice que es una librería JavaScript para data fetching, interesante, no lo he visto hasta ahora lo sé y fue creado por la misma gente de Netflix. Usualmente cuando las las empresas como Spotify, Netflix son gigantescas, usualmente ellos encuentran un, o se encuentran en un bloqueo en el cual no pueden avanzar o la tecnología que existe no les sirve para poder desarrollar lo que el servicio que ellos necesitan o satisfacer la necesidad. Y es por eso en, en la cual ellos mismos crean sus propios servicios para poder satisfacer específicamente esa necesidad. Habría que ver por qué, por qué llegaron a necesitar esto, pero nuevamente es interesante ver que tienen ese ejercicio ahí o que tienen esa librería ahí listo para hacer peticiones HTTP. Luego, la parte de Dev, DevOps, Git, GitHub, Jenkins, Gradle, tiene, tienen el Amazon CloudTrail. ¿Qué más? Hay varias cosas interesantes que no, no conozco, por ejemplo, el Logic Monitor. Dice que es SaaS-based, una, uh, un, una herramienta automatizada para um, analizar cómo se encuentra el, la red, cómo se encuentran sus sistemas, que okay, es, un, es un NOC, es un sistema de monitoreo, digámosle. Luego tenemos en los Business Tools, que casi siempre son los mismos. Si, si se pone a pensar, está el G Suite. Significaría que, como que G Suite está ofreciendo, ofreciendo algo muy bueno. De hecho, en la empresa donde estoy trabajando aquí en Canadá también están con el G Suite. Confluence, que es para crear páginas. También está bien amarrado a Jira. Luego tiene OneLogin, que el OneLogin es utilizado para crear un single sign-on, es decir, un, un solo sign-on entre múltiples dominios. Luego tiene el Hub Commander, que esto también, si no estoy mal, es otra tecnología que la misma gente de, de, de Netflix creó. Y según StackShare, es un bot para GitHub para manejar y, y revisar ciertos eventos. Habría que ver qué son esos eventos también. Y esa es la parte que tenemos aquí de Netflix, luego pasamos por Uber, que eh, nuevamente la idea de hablar con cada una de estas empresas es que miremos básicamente una, un patrón en común, que eso es algo que ya vamos a empezar a, a llegar al final. Luego estamos hablando aquí de Uber. Uber tiene referencias a jQuery, Python, Node, React, Java, NGNX, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, varios tokens de Amazon, Kafka nuevamente, Golang, Swift, Objective-C, eh, Backbone Backbone.js, hace años de no, de no mirar Backbone.js, Cassandra, Apache Spark, eh, Apache Drift, eh, este de Rips, no sé qué será Rips, según la, la gente de, eh, de la página que, de, de la cual estoy sacando la información, dice que es una forma, una herramienta para construir código o plataformas cross-platform. Hmm. No sé qué es, no sé qué será. Luego en las utilidades, los típicos Google Analytics, PayPal y también tiene un Elasticsearch, que es para una forma optimizada de hacer un motor de búsquedas optimizado para hacer peticiones mediante APIs. Interesante. Tulio para correos electrónicos y también para SMS. Es interesante ver que empresas así de grandes, claro, Uber inició pequeño, pero luego creció muchísimo. Y es ver... Que muchas empresas confían en Tulio para sus SMS. Hay otros servicios que no he usado, que no conozco. Megapixel. Tenemos también Crazy Egg, que no sé qué es. Según la documentación que tenemos en Stack Blitz, Perdón, en Stack Share, Habla sobre que es una forma de visualizar los visitores, los que están visitando tu sitio web mediante clics. Saber, saber. a tiene Terraform, que bueno verlo acá para automatizar toda su construcción de backend en, o la infraestructura en la nube de Amazon con, con Terraflow, o Terraform. De aquí hay varias cosas que no conozco. M3 no lo conozco. SAP S-A-Z no lo conozco. No es el SAP SAP es z a -P. Según la documentación de, de StackShare, dice que es para uh, manejar los logins de los usuarios en Go. Interesante. Luego tenemos Business Tools, nuevamente el G Suite, Osana o Asana, en vez de Jira, que es la contraparte. También está el I Done This, que es otra lista para, de tareas. One Login, para mantener un single sign-on en todas las aplicaciones, que todas las aplicaciones se refieren móvil, desktop, web, etc. Y pues de ahí es lo interesante que nosotros podemos sacar de la parte de Uber. Si nos pasamos a Pinterest, caemos en básicamente el, un stack muy similar a las anteriores. Python, React, Java, en Nginx, MySQL, Redis, buckets de Amazon para almacenar información de las imágenes, seguro. Django en lugar de Flask. Interesante porque yo estaría esperando que la mayor parte, que fuera más, más que fuera un común denominador, ver que las personas que trabajan en Python estén trabajando en Django en lugar de, de Flask, pero bueno. Golang, Objective-C, Backbone.js, Está también en referencias a EdgeCast, que no sé qué es EdgeCast, pero tiene que ver con Verizon. Luego tenemos, um, tiene un ISQL en Utils propio de Pinterest, que son una serie de procedimientos que fueron creados por la misma gente de Pinterest, según la parte de StackShare. En utilidades, ninguno de los que está aquí reconozco. SparkPost y BitBar, no sé qué serán. Se puede leer la descripción, pero igual no estoy seguro, pero uh, Bitbar hace referencia a Android y iOS Devices para crear juegos, uh, probar y, y organizar juegos, uh, saber. Seguramente es que es como los jueguillos esos que estaban en, antes en Facebook que eran en Flash, que ya dejaron de existir, en fin. La parte de DevOps, Docker, Webpack, Xcode. Tenemos SukKeeper, uh, Keeper, que no sé qué será. Varias herramientas propias de Pinterest como eh, Teletran. Teletran, vamos a ver. Es una forma y un procedimiento para hacer deployments creados en la, en la, por la propia gente de Pinterest. En la capa de Business Tools está usando Slack, Jira, G Suite, Asana. Interesante, OneLogin otra vez. Es, es genial ver lo que estas, estas comparativas entre las empresas. Tal vez no son unas comparativas directas, pero es, es interesante ver las tecnologías que ellas utilizan porque nos da una muy buena idea de cómo se encuentra una aplicación de este nivel. Claro, nosotros posiblemente no vayamos a utilizar ni la mitad de las tecnologías que ellos eh, consumen al día a día, pero nos da una idea del el común denominador entre cada una de ellas y así nosotros poder definir hey, la verdad es que esta es una tecnología que vale la pena. En la parte de Airbnb, aunque también más de uno va a decir, sí, pero hay muchas empresas que estás hablando de las mismas como Airbnb, Uber. Eh, básicamente es la misma empresa a la, a la hora, de, la, de la, al final, ¿no? Eh, también yo les voy a hablar de Facebook, que también va a ser la misma cosa. Entonces el stack de tecnologías debería ser similar. Pero bueno, es, es, es interesante ver que las empresas así de grandes pueden resolverlo con estas tecnologías. Aparte de Airbnb, JavaScript, React, Java, NGNX nuevamente, MySQL, Redis, Amazon S3. Están usando SAS, Ruby, información en, en buckets de Amazon. Imagino que para fotografías de los lugares, de, de, los, de los hoteles iba a decir, pero la verdad de las casas que se ponen, oh, también hay hoteles. Uh, Ruby on Rails está utilizando Air, Airpal, que no sé qué es. Dice que es un web UI for PrestoDB by Airbnb. Okay, esto es una herramienta propia para Web UI for PrestoDB. O sea, lo que logro entender aquí es que es un, una, un UI visual para una base de datos PrestoDB que la gente de Airbnb creó, es autónoma. Luego tenemos Google Analytics en la parte de utilidades, Studio para envío de correos electrónicos y también SMS, Megapixel, ya lo había visto varias veces acá, Urban Airship, que yo no lo he usado, Deep Link Dispatch, otro servicio para hacer deep links y llegar directamente a cierta parte de la aplicación. Pues eso es básicamente un deep link. Un deep link no es más que un, un URL que si lo estás viendo en un dispositivo móvil, llega a, abre la aplicación y llega a un punto específico de la aplicación donde ustedes, o sea, su aplicación móvil. Eso es básicamente un deep link. Y aparte de DevOps, tenemos GitHub, Webpack. Eh, está utilizando Sentry. No sé qué será Sentry. Está utilizando un stack propio o smart stack propio de la gente de Airbnb que, que según la gente de, de la página que les estoy leyendo, dice que es un servicio automatizado para descubrir y registrar eh, lugares, bueno, creados por la misma gente de Airbnb. No sé exactamente. No hay mucha descripción aquí de lo que para qué lo usarán o más detalles del mismo. Pero bueno, es, es lo mismo que hemos venido diciendo. Hay veces donde la tecnología que nosotros necesitamos para nuestra empresa no existe y toca crearla desde cero. Toca crear nuestra propia solución. En la capa de Business Tools, Slack, G Suite, Osana nuevamente, InVision, Campaign Monitor y React SketchUp. Hmm, interesante. Vamos a ver esto. React SketchUp dice que es, una, eh, es como el Storybook, según lo que estoy leyendo acá. Dice que es para renderizar componentes en, de forma aislada y poderlos probar. Sí, es básicamente un history book. Ok, eso fue con la parte de BNB. Vamos a ver a Facebook. Nadie se va a sorprender de que esté usando React. <ríe> React, PHP, GraphQL. Genial ver GraphQL por ahí. Cassandra, Flux. No sé qué es este de Flux. Vamos a ver. Una arquitectura. Es una application architecture para construir interfaces de usuario. Seguramente es para crear wireframes y cosas por el estilo. No hay mucho que hablar en la parte de utilidades. Desconozco la mayor, cost la mayor cantidad de, de herramientas que están ahí. Las desconozco. POP, Stecho, o Stecho, Stecho, perdón. Enorm, Origami. Desconozco la mayoría de las que están ahí. En la parte de DevOps, Jenkins, Jest para testing. Y otras que desconozco. Por ejemplo, Chef. Chef dice que es para construir, destruir y reconstruir servidores. ¿Mm? Interesante saber para qué necesitarán esto. En la parte de Business Tools tenemos Confluence y Campaign Monitor nuevamente. Bien común ver esos dos. Y pues ahora nos pasamos a la parte de Google. Google como tal, como el servicio, el Search Engine. Eso es lo que está haciendo énfasis acá. Estamos hablando de Python, Java, Angular JS que es ángulo imagino que se pasaron, porque luego estoy viendo el, que usan el Android SDK, GoBlant, C ⁇ Dart, perdón, que es, eh, obviamente no me sorprende que solo Google use Dart, porque es un lenguaje autóctono. Material Design, Material Design, que aquí tenemos el Material Design Line y el Material Design, Design Normal. Tampoco me sorprende ver en la parte de las utilidades que tengan Google Analytics, tienen refer referencias a Google Maps. DevOps, Kubernetes, hasta ahora veo que usen Kubernetes aquí. La verdad es que no había muchas referencias a Kubernetes. Android Studio, Bazel, Business Tools, el, el G Suite no me sorprende, Gmail, Google Meet, Google Hangouts y bueno, todos los servicios de Google. La verdad es que Google usa todos sus propios servicios y se han de ahorrar un dineral en todo eso, ¿no? En la parte de Shopify... Tenemos nuevamente Python, React, Nginx, MySQL, Redis, Ruby, React Native, GraphQL, Kafka, Ruby on Rails, Golang. Eh, otros como Unicorn que no conozco, DBT, DBT no sé qué es, Apache Beam, tampoco sé qué es, según la descripción dice que es una herramienta unificada para crear modelos y DBT dice que es, o ayuda mejor dicho a los equipos para poder construir y transferir y empaquetar la, la, la data o transferir data de forma eficiente y rápida. Luego tenemos en DevOps, que no hay mucha información sobre utilidades, pero se pasan a DevOps, GitHub, Git, Locker, Kubernetes, al fin otro que usa eh, Kubernetes. Tenemos New Relic. Está usando Chef nuevamente. Google, eh, Google Kubernetes, que esta es la implementación en la nube para hacer la orquestación de sus componentes. Percy, en la parte de... Eh, Google Business Tools, perdón, en la, en la capa de, de Business Tools tenemos Slack, Sendex y Confluence. Hmm, interesante. En la parte de Udemy ahora como empresa está jQuery, Python, Node, React, HTML, NGNX, MySQL, Cloudflare, Google Drive, Bootstrap, AngularJS, Redis, uh, Buckets de Amazon para hacer, imagino que subir sus videos, Django, Spring Boot, Amazon, eh, Amazon Web Services, Lambda, Kafta, Kafka, perdón, Kotlin, Interesante. Otros que no conozco como Fast, Fastla, Fastly. Perdón. Vamos a ver. No hay mucha información sobre este servicio, pero dicen que es para distribuir contenido de manera rápida, pero no hay mucha información al respecto. Utilidades Google Analytics, Postman, PayPal, Stripe, Tulio para envíos de correo electrónicos y diferentes eh, otros servicios de Amazon como el Amazon SES. En la parte de DevOps tenemos GitHub, Git, Docker, eh, Jenkins, Kubernetes, IntelliJ, Webpack, PyCharm y Slint, que no sé para qué lo ponen ahí, pero bueno, no sé. Eh, usan Docker Compose, uh, Terraform, que bueno verlo ahí por, por ahí también. Sentry, lo desconozco. Grunt, Speed Curve, que lo desconozco también. Dice que el Speed Curve dice que es un frontend performance monitoring. Es como para estar pendiente del performance del frontend. Interesante. Para empresas como Udemy, donde eh, tiene que estar eficientemente y bueno, monitoreando en todo momento si hay un, algún pico de que ya no se puede servir cierto contenido, imagino que para ahí lo usarán. Especialmente si se, se, se dispone de servidores o servicios de terceros en los cuales pueden haber cuotas de consumo. Entonces posiblemente por ahí necesitan tener bien controlado el, el monitor. Bueno, que no sé si a ustedes les ha pasado que dejan viendo Netflix o YouTube un gran rato y les pregunta, hey, seguramente ustedes todavía están viendo eso es seguramente porque o eso es normalmente porque hay cobros en, el, en la transferencia de información. Entonces, si ustedes no están viendo el contenido, prácticamente le están cobrando a la gente de Spotify, Netflix y toda esa gente. Bueno, Spotify no lo hace, pero sí, la gente de Netflix y YouTube le están cobrando algún tipo de servicio por eh, información y kilobytes de transferencia que no están utilizándose o no están, no están sirviendo para nada. Es decir, se están perdiendo en el aire. Entonces, por eso es que a la larga les pregunta, hey, ¿seguro que todavía estás viendo? ¿Todavía estás vivo? ¿No estás muerto? O cuando se duerme la gente viendo Netflix, por ejemplo. Entonces, por eso pausa el stream para inmediatamente evitar ese consumo. O esos cobros adicionales. Luego tenemos la parte de Business Tools, Slack, Jira, Trello, Confluence. Y el último que quería hablar era la parte de New York Times, que estoy viendo que ya estoy llegando uf, bastante rato de solo hablar de esto. Estamos hablando de que usan uh, Node.js, React, Apache, Apache HTTP Server, GraphQL, Kafka, Google App Engine. Vamos a ver este Google App Engine si está bien. Amazon DynamoDB, Apollo para las comunicaciones con GraphQL desde el frontend. Google BigQuery. la parte de herramientas de utilidades, tenemos Google Analytics, Tulio. Tenemos para el envío de correos, Studio. En DevOps tenemos Docker, Kubernetes, New Relic. Varnish y Google Kubernetes. La parte de Business Tools, G Suite. Y bueno, básicamente esto fue un breve resumen de lo que nos ofrece la página de Stackshare para estas empresas, pero lo interesante es que hay muchas cosas en común que podríamos sacar de ellas. Por ejemplo, que Python, React, Nginx, MySQL, Redis son tecnologías que son altamente utilizadas en la parte de Application y Data. Usualmente se conecta MySQL con Redis para tener una, lo mejor de los dos mundos. Es decir, una velocidad extraordinaria con la parte de Redis y el storage de MySQL o el poder de almacenamiento de MySQL. Obviamente también a costos un poco más bajos. También la parte de Git, GitHub, Docker son estándares. Nuevamente, casi todas las, las utilizan. En la parte de herramientas como por ejemplo de, administra de administración, Jira, también tenemos Confluence, tenemos Slack. Eh, básicamente no se sale mucho de eso. En algunos lugares tenemos Asana, pero es básicamente lo mismo. El G Suite de Google, luego tenemos Asana, que es, eh, es interesante también. No lo he usado, pero sí lo he visto bastante en, en anuncios específicamente. Jira, que son los más comunes. También nosotros tenemos Google Analytics, que básicamente es el que tiene el poder ahí, el, el que tiene el control sobre ese mismo. Y básicamente, esos son ciertas características interesantes que podríamos rescatar de cada uno de ellos. Yo los invito a que ustedes vengan a ese sitio web, que vayan a ese sitio web. Ahí lo dejé en mi Twitter, ese, ese enlace hace unos días, para que puedan venir ustedes y sacar sus propias conclusiones. Lo que voy acá, a lo que vamos aquí, es que de estas empresas enormes, por lo menos, por lo menos, nos da un panorama para saber... Hey, eh, si quieres mandar un servicio de SMS, ah, bueno usamos Studio. Si queremos eh, usar o crear nuestro frontend, estamos usando React. Que si nosotros queremos almacenar grandes volúmenes de información, vamos a usar buckets de Amazon. Que si nosotros queremos... Eh, prácticamente eh, es, es algo que se ve común en cada una de ellas, que si queremos hacer cobros tenemos... Pero obviamente estos son cobros. En la mayor parte de estas empresas son eh, norteamericanas. Entonces está Stripe y está PayPal. Pero obviamente esto podría diferir un poco con los demás países de, del resto del mundo, ¿no? Pero por lo menos nos da una buena idea de qué es lo que se usa en empresas de este nivel. Y bueno, esto fue lo que quería terminar. No metí esto en el podcast anterior porque era demasiado. Pero por lo menos tenemos una idea y un panorama de qué es lo más utilizado por estas empresas. Que usualmente si estas empresas pueden resolver su problema o su necesidad... Con esas tecnologías, probablemente nosotros también podamos usar algo similar. No quiere decir que estas empresas son, pues, eh, bueno, dictan el, el camino de, de, de cómo van las tecnologías, porque cada empresa es diferente, cada empresa tiene necesidades diferentes. Pero cuando tenemos un problema en común, usualmente poder ver y analizar qué uso o qué, qué uso una de estas empresas para resolver ese problema nos puede dar una buena pista de qué podemos usar nosotros en nuestros, en nuestros posibles problemas que tenemos en la organización. Dejémonos hasta ese punto. Gracias por escucharme. Espero que el podcast de esta semana les haya gustado y el de la siguiente semana. Espero poder hacer algo relacionado a que como yo ya me encuentro a punto de de terminar mi año y pico de elaborar o sea, mi año y meses de trabajar en una empresa canadiense. Quiero dar un par de experiencias en las cuales podrían ser de, ut de utilidad para más de uno de ustedes. Pero bueno, eso va a ser el episodio de la próxima semana. Bueno, me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima.